0: Olá, me chamo João e estamos iniciando mais um podcast do seu Café com Psicólogos. No debate de hoje, estaremos trazendo um pouco sobre um autor, uma definição de um caso clínico que envolve uma fazia, a explanação dessa doença e encerrando com o seu diagnóstico. Essa noite, contamos com a presença da Angelita, do Carlos, da Ohana e da Zaine, todos, assim como eu, alunos do quinto semestre de psicologia da Unifacvest. Boa noite, Carlos! Boa noite, João. Carlitos, poderia falar para a gente um pouco sobre Oliver Sacks?
1: Claro. Oliver Sacks é um neurologista que reivindica para o saber médico uma nova abordagem descritiva. Ele aproxima os relatos de casos à técnica romanesca.
0: Como assim, Carlos? Não entendi.
1: Ele transforma estudos científicos em peças literárias, com personagens em enredos tão imponderáveis quanto universais Ele é autor de vários livros E leciona Neurologia e Psiquiatria na Universidade de Colômbia Ainda ocupa o cargo de artista na universidade
0: Olha que legal, pelo visto o autor é bem ocupado mesmo Eu li alguma vez que ele escreveu sobre usar a esposa como chapéu Isso é verdade Agilita?
2: Boa noite. É sim, João. Um paciente realmente confundiu a sua esposa com um chapéu e queria arrancar a cabeça dela.
0: Como assim arrancar a cabeça dela?
2: Bem, no caso em destaque, um músico, professor, começou a desenvolver uma agnosia visual. Com o passar do tempo, o Dr. P., como foi denominado, passou a não conseguir mais identificar... Não só as pessoas, como diversos itens corriqueiros ao seu dia Mas com uma análise preliminar, Oliver Sacks identificou uma afasia Na qual o cérebro não reconhecia o que era visualizado de uma forma total, apenas em partos
0: É um pouco confuso isso, eu confesso Angelita Mas há um tempo atrás eu vi a Ohana falando sobre isso Tu quer compartilhar com a gente o que você sabe sobre isso, Ohana?
3: Claro, boa noite. Bem, para, o Dr. P, para que o Dr. P conseguisse realizar as tarefas corriqueiras, como se alimentar, se vestir ou tomar banho, o mesmo transformava tudo em sequências musicais, mas se fosse interrompido e perdesse a sequência, o mesmo não conseguia mais continuar com a sua rotina. Os objetos, ele precisava tocar ou sentir o cheiro, por isso identificado como uma agnosia visual.
0: Mas, Angelita, eu, eu vi que você conhece um pouco sobre esse, essa afasia. Você consegue explanar para a gente o que é agnosia visual?
2: Acredito que a pessoa mais indicada para explanar, explanar a esse respeito é a Zaine.
0: Zaine, por favor, nos ajude.
4: Boa noite. A agnosia visual é uma doença cerebral que pode ser tanto desenvolvida através de lesões cerebrais quanto pode ser genética. Essa patologia atinge 2% da população. Muitas vezes, nós mesmos podemos ser portadores e nem sabermos. Pois é comum o portador compensar essa deficiência através de outras maneiras, como o cabelo, o cheiro, o jeito e a voz.
0: Ainda não entendi muito bem. O que é essa doença, então? Como é que ela se manifesta na gente?
4: Bem, essa anomalia faz com que o portador não consiga reconhecer as pessoas pelo rosto. Mas não, só, mas não só pelo rosto, os portadores também não reconhecem objetos do dia a dia, como lápis, colheres, mesmo vendo. O reconhecimento dos objetos é realizado através do toque. A agnosia é um dano no lobo occipital, mas é importante ressaltar que há também outros tipos de agnosia, como a auditiva, agnosia gustativa, do olfato e do tato.
0: Carlos, será que você consegue me dizer como é que é feito esse diagnóstico clínico? Se é que é possível fazer um diagnóstico clínico?
1: Olha, João, geralmente é realizado através de testes neurológicos com imagens do encéfalo. O prognóstico é sempre vinculado a algum fa alguns fatores, como a idade e extensão da lesão.
3: É importante ressaltar que não há uma doença visual, e sim um problema em uma região cerebral. Essa patologia é permanente. É importante haver um tratamento e um acompanhamento médico para minimizar os problemas associados. Entre eles, podemos vincular o estresse, os problemas de humor reprimido e a ansiedade.
4: São consideradas importantes as funções de terapia, para que sejam tratadas as situações que possam ser associadas na, via, na vida pessoal e profissional.
0: Muito obrigado, colegas por suas contribuições a respeito de mais essa fazia. Com certeza, isso enriquecerá não só os nossos conhecimentos, mas de todos os ouvintes. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite.